0: 好，欢迎收听《衣橱里的读者》。在这个节目里，我每个礼拜会跟你介绍一本书。我希望能够跟你分享文字世里面各种不可思议的惊奇。今天，我想跟你聊一聊有关后悔这种情绪。呃，我相信我们绝大多数人的生命当中，可能或多或少都会有一些后悔或者是遗憾的经验，对不对？那我想请你想象一下，就假如有一个心理学家，他告诉你说，他有一个方法可以让你再也不会感受到后悔，也再也不会感受到遗憾，那你会愿意接受吗？在心理学的历史上，真的就有这么一群心理学家，他们专门在研究什么样的人比较容易感觉到后悔，以及什么样的人比较不容易感觉到后悔。结果呢，这一群心理学家他们就发现，真的就有这么一群人，他们几乎不太会感觉到后悔，也不太会感觉到遗憾，而且呢，这人数还很多。那这些心理学家他们是怎么样做研究，怎么样得出来这个结论的呢？这些心理学家呢，他们就是找来一大群的受试者，然后请他们听故事，看看他们对这些故事有着什么样的反应。比如说，其中一个故事是这样子的：这些心理学家就告诉受试者说呢，有两个小男孩，一个叫做小左，一个叫做小右。那小左跟小右呢？他们两个人每天早上都是骑脚踏车去上学，但是呢，小左跟小右有一个地方不一样，那就是呢，他们在上学的途中会经过一座池塘。那这个小左呢，他每天都是骑池塘左侧的那个车道去上学；那小右呢，他就是骑池塘右侧的车道去上学。那很不幸的一件事情是，有某一天的晚上。在池塘的旁边有一节树枝掉落下来，刚好就掉落在这个右侧的车道上面。所以呢，当隔天早上小右要去上学的时候，他骑着脚踏车经过右侧车道的时候，他就被这个树枝绊倒了，他摔了一个大跤，然后身体就受伤了，而且上学还迟到了。那小佐呢？小佐本来他不会有事，对不对？可是问题是，就在那一天，好巧不巧，小佐呢，他突然突发奇想，他想要改骑右侧的车道试试看。于是呢，那一天很不幸的小佐，他同样也撞上了这一节树根，然后就摔倒受伤了。在听完这个不幸的故事之后呢，这些心理学家他们就问他们找来的这些受试者说：“请问呢，你觉得在这个情况里面，小左会比较难过，还是小右会比较难过？”那当然，绝大多数的受试者，他们都会觉得小左比较难过，因为毕竟小左他平常都是骑左车道嘛。可是就是因为他那天莫名其妙突发奇想，决定要骑右侧车道，于是他自己就摔车了。那假如你现在正在收听这个节目的话，我猜你大概也会觉得小左会比较难过。可是呢，有一件很奇妙的事情是，这些心理学家他们就发现，世界上真的就有一这么一群人，他们的答案跟别人都不太一样。在这群人里面呢，有超过四分之三的人都认为，小左跟小右的难过程度应该一模一样。也就是说，在这个特殊的人群里面，绝大多数的人，他们都不太会感觉到后悔这种情绪，或者是遗憾这种情绪。那为什么会这样呢？这到底是一个什么样的人群呢？好，不要再卖关子了，我要来揭晓一下答案。这个特别的群体，其实他们就是五岁以及五岁以下的儿童。所以这就引发一个问题，就是为什么五岁跟五岁以下的儿童，通常他们不太会感觉到后悔呢？根据心理学家的解释，那就是因为后悔，它其实是一个牵涉到比较高层次心智能力的一种情绪。比如说呢，要感觉到后悔，首先你必须要有一种能力，叫做在想象中进行时光旅行的能力。因为，假如你要感到后悔的话，你就必须要有能力重新回到当初你做选择的那个现场。也就是说，你要能够想象当初如果你做了不一样选择的话，会有什么样不同的结果。那除此之外呢，你还要有第二种比较高层次的心智能力，这个能力叫做你要能够去比较已经发生的事情和还没有发生的事情之间的差别。也就是说，你光是有想象力，那还是不够的。你还必须要有能力去做比较，你要能够去把现实当中你得到的结果，拿去跟想象中，假如你做了不一样的决定的话，那个不一样的决定所带来的那个不一样的后果，两者要能够去做一个比较。通过这样子的一种比较之后，你才有可能感觉到后悔，或者是感觉到遗憾。所以，换句话说，后悔或者是遗憾，它其实是一个心智相对比较成熟的人才能够拥有的一种情绪。那人为什么要有这种情绪呢？从演化上来说的话，其实它是有道理的。我们需要后悔跟遗憾这种情绪，那是因为它能够帮助我们在面对未来的时候做出比过去更好的选择。因为假如一个人他从来都不会感觉到后悔，不会感觉到遗憾的话，那么呢就很有可能这个人他过去曾经犯过的那些错误，在未来他还是会继续的一犯再犯。可是呢，我相信绝大多数人。都不那么喜欢后悔，也不那么喜欢遗憾，对不对？因为虽然我们刚刚说后悔跟遗憾能够帮助我们面对未来，能够帮助我们做出更好的决定，可是。如果后悔跟遗憾这种情绪太过强烈的时候，有可能它会使得我们陷入在这一种太强烈的负面情绪里面，然后导致我们一次一次回顾那种痛苦的回忆，反而使得我们没有办法做出更加正确的决定。所以我们可以说啊，后悔它其实有点像是一把双面刃。有的时候呢，它可以帮助我们面对未来做出更好的决定；但是又有的时候呢，当这个痛苦的感觉太强烈的时候，它会让我们整个陷入在那种负面情绪里面，反而造成一种失能的结果。那所以说，到底我们要怎么办呢？我们有没有可能透过一些方法，让我们用一些比较健康的态度来去看待那些让我们感到后悔的事情？我今天要跟你介绍的这本书哦，它的书名叫做《后悔的力量》。这本书呢，它的英文版叫做《The Power of Regret》，副标题叫做《How Looking Backward Moves Us Forward》。那我原本读的书呢，就是这个书的英文版。可是呢，最近我发现，台湾的大块出版公司已经把这本书翻译成中文，然后出了一个中文版，书名就叫做《后悔的力量》。那《后悔的力量》这本书呢，它的作者叫做 Daniel Pink。Daniel Pink， 他是当今美国文坛里面。大概是最知名的其中一个畅销书作者之一。那他的书为什么会很畅销呢？就是因为这个 Daniel Pink， 他很擅长去把各种不同学科的学术知识，去转化成一般大众比较容易了解的方式来去吸收。而且呢，他也很擅长写一些小故事，就是在他的书里面，往往都会读到很多这种小故事啊，很多就是发人深省啊，或者让你觉得很有趣。你就可以好像读小说一样，就把很多这种学术研究的成果这样子读过去。那在《后悔的力量》这本书里面呢 ，Daniel Pink 他主要探讨的就是心理学这个学术领域的研究成果，而且呢，他主要聚焦的是在跟后悔有关的心理学研究上面。那其实我也是读了这本书之后才知道，就为什么有一些人他好像比较能够善用后悔的力量，但是为什么有一些人他好像比较容易被后悔这种情绪所击垮？那根据 Daniel Pink 他所整理出来的观点，就是当我们在面对到那些会让我们感觉到后悔的事情的时候呢，通常我们可能会有两种可能的心态。第一种可能的心态叫做 “what if” 心态，或者呢，在中文版里面被翻译叫做“要是心态”。所谓“要是心态”的意思是说呢，当发生了一件让你感觉到后悔的事情的时候，你就会想着说：“哎呀，当初要是我怎么样怎么样就好了。”当你想着说“要是怎样怎样就好了”的时候，那种心态就叫做是“要是心态”。那还有另外一种心态呢，叫做 at least 心态。所以 at least 心态呢，在这个中文版里面，它被翻译叫做至少心态。所以至少心态的意思就是说，当有一件让你后悔的事情发生的时候，你就想说：“哎呀，虽然呃我没有得到升迁，但是呢，至少我没有被解雇啊。”或者说，你就想说：“啊，虽然我被解雇了，但至少我身体很健康啊。”当你这样想的时候呢，这个就叫做。至少心态，那问题就是说，什么样的人会拥有至少心态，以及什么样的人会拥有要事心态呢？在这本书里面 ，Daniel Pink 他的看法是，其实，在很大程度上，呃，你会拥有至少心态，或者你会拥有要事心态，其实这不见得是跟你的个性有关，反而呢，它是跟你所身处的环境比较有关。比如说，我举个例子。呃，不知道现在正在收听这个节目的你有没有参加过奥运会？那如果你有参加过奥运会的话，我不知道你有没有得到过银牌呃，我猜绝大多数人可能都没有这种经验吧。绝大多数人，我们一辈子大概都不可能拥有这么高的荣誉，对不对？这是一个多么大的肯定，这是一个多么大的殊荣。就一般人，对我们这种普通人来说，我们真的就只能够崇拜，只能够佩服。可是呢，你会发现有一件很奇妙的事情是，在奥运会的颁奖台上，当所有得到奖牌的选手一字排开的时候，你就会发现那些得到银牌的选手，往往他就是颁奖台上面脸最臭的那个人。而且呢，我敢跟你打赌，假如你有一天真的有机会，你得到了奥运银牌的话，有很高的几率你也会脸臭的，因为呢，这件事情跟你的个性没有关。而是跟你得到银牌的那个情境比较有关。那为什么会这么说呢？就是因为曾经真的有这么一群心理学家，他们就做过相关的研究。在一九九零年代的时候呢，美国的康奈尔大学有一群心理学家，他们对于奥运颁奖台上选手们的脸部表情很感兴趣，所以呢，他们就特地做了一个研究。他们把几十位在奥运赛场上得到奖牌的选手当时的脸部表情给截图出来，然后呢，用这个截图请他们找来的一群受试者去评分。怎么评分呢？就是说，一分等于是不开心，十分等于是开心。那就请这些受试者来评价一下，他们这些脸部表情到底可以拿到几分？结果呢，最后根据统计。最开心的那一群人，当然毫无疑问就是拿到金牌的那些选手。那些拿到金牌的选手呢，他们脸部的表情非常非常接近十分，很接近满分。可是呢，第二开心的选手就不是那些得到第二名、得到银牌的选手，而是那些得到铜牌的选手。根据他们的统计啊、哦，得到铜牌的那些选手。他们脸部表情的开心程度平均是 7.1 分，也算是相当开心的。那最不开心的呢，就是那些得到银牌的选手。根据统计，这些得到银牌的人，他们脸上的表情平均只拿到了 4.8 分。也就是说，对那些拿到银牌的选手来说，他们脸上的表情与其说是开心，其实反而比较接近是不开心。所以为什么会这样子呢？为什么会有这种奇妙的现象？其实也不难理解，对不对？就是因为那一些拿到银牌跟那些拿到铜牌的人，这两种人他们对自己快乐程度的比较基准是不一样的。因为当你得到银牌的时候，你很自然会拿你前面那个第一名那个金牌选手来作为你的比较对象，你就很容易会觉得说。哎呀，刚才我要是再跑快一点点就好了，或者是说，哎呀，刚才我要是选球再选准一点点就好了，等等等等。那当你这么想的时候呢，你就会进入要式心态。然后当你进入要式心态的时候，当然你就会很容易觉得遗憾，很容易觉得后悔。可是呢，那些得到铜牌的人就不一样了，因为当你得到铜牌的时候。你的比较对象很容易就是那些第四名，就第四名以后所有那些没有得到奖牌的选手。当你跟他们比较的时候，你很容易就会觉得说，哎，还好还好，就差一点点我就第四名了，差一点点我就拿不到任何的奖牌了。于是呢，当你进入这种思考的时候，你就会进入到至少心态里面。而当你进入到至少心态的时候，你就会觉得说，啊，还好，至少我还有拿到铜牌啊。那讲到这边呢，我就忍不住很好奇一件事情，就假如问你的话，你会比较喜欢进入到要事心态，还是你会比较喜欢进入到至少心态？我不知道你的答案会是什么，但是呢，我猜可能绝大多数人都会比较喜欢至少心态，对不对？那就是因为当我们进入到至少心态的时候，我们会比较容易快乐，比较容易感到满足。可是呢，在今天这本书里面，作者 Daniel Pink， 他就特别提醒我们一件事情。他说呢，你要进入到至少心态里面，这个事情没有那么简单。因为虽然至少心态会让我们觉得比较好过一点，会让我们比较满足，可是呢，在日常生活中，绝大多数的情境里面，通常我们都会忍不住，或者是被鼓励，要去跟那些比我们更成功，或者看上去比我们更快乐，看上去比我们更受欢迎的那些人去做比较。而当我们去跟那些人去做比较的时候，当然自然而然我们就会进入到要事心态里面，于是我们就会产生后悔跟遗憾的情绪。那根据心理学家的研究，在超过百分之八十的日常生活的情境里面。确实，我们都比较容易进入到要事心态里面，而比较不容易进入到至少心态里面。只有在极少数，大概不到百分之二十的情境里面，我们才会比较容易进入到至少心态里面。那这百分之二十的这种少数的情境，到底都是一些什么样的情境呢？其实你会发现很有趣，这不到百分之二十的情境，其实主要都是一些。当人面临到灾难之后的情境，曾经有心理学家他们做过一个研究，他们特地去访问一些经历过两千零四年南亚大海啸的这些幸存者，然后呢，他们就发现一件很有趣的事情，对这些大海啸的幸存者来说，当他们回归到日常生活之后，他们整个看待人生的方式，整个看待人生的态度，就有一个彻底的转变。这些人呢，他们不再会因为日常生活中那些比较不如意的事情而感到不满，而感到愤恨不平。相反的，对这些人来说，他们经常会有一个感受，就是他们会觉得说：“啊、呃，我能够活下来就已经非常非常幸运了。”那他们之所以会有这种心态，那就是因为对他们来说。他们的比较基准跟比较对象跟一般人是不太一样的，因为他们很容易会回想到当那个灾难事件发生的时候，那些不幸的罹难者跟那些不幸的受伤者，他们很容易跟他们去做比较，所以这些灾难的幸存者，他们很容易就会觉得说，相较于这些不幸受伤跟不幸罹难的人，我真的已经是非常非常幸运的了。讲到这边，我猜你可能已经能够感觉到一件事情了，就是说，呃，很多时候我们之所以会感觉到后悔，那其实是跟我们所面对的情境有关的，而不见得是跟我们本身的个性有关。那既然如此，就说既然后悔这种情绪它是跟情境有关的。那于是呢，就有一些心理学家，他们产生了一些听起来好像比较激进的想法。就有一些心理学家，他们就开始思考一个问题，就是有没有可能我们刻意去设计出来一些特定的情境，然后透过这些情境来改变我们对于后悔的感受。又或者是说，有没有可能我们刻意设计出来一些会让人感觉到后悔的情境，然后我们利用这些情境来去驱使人们去做一些他们原本不会去做的事情？那假如你去读《后悔的力量》这本书的话，你就会发现，还真的有很多心理学家他们刻意在设计一些会让人感觉到后悔的情境，然后利用这些情境去驱使人们做事情。比如说，在这本书里面，我们的作者 d a n i e l Pink， 他就讲到一个我觉得非常具有启发性的一个故事。这个故事呢，它是发生在美国杜克大学的校园里面的一个故事。这个故事是这样子：就是杜克大学的图书馆，他们每年呢都会寄 email 给全校的这些学生，请他们填写图书馆的满意度问卷。可是呢，杜克大学的图书馆他们就碰到了一个千古难题，那就是真的很少有人愿意花时间去填问卷。那怎么办呢？这个杜克大学的图书馆他们最初想出来一个办法，就叫做利用法。所谓利用法，就是他们提供数十张。价值七十五美金的礼物卡要送给那些有填写满意度问卷的人，就说你假如有填写问卷的话，你就可以参加抽奖。那假如你被抽到的话，你就可以得到这个价值七十五美元的礼物卡。那可是问题是，杜克大学图书馆他们就发现，即使他们提供了七十五美元的礼物卡作为奖品，仍然很少有人愿意花时间去填写这个满意度问卷。那到底怎么办呢？于是，在2016年的时候，这个杜克大学图书馆，他们就想出来一个非常天才的办法。这个办法就是呢，他们把杜克大学里面所有的学生随机分成两组，分成第一组跟第二组，然后呢，他们就分别写信给。第一组的同学跟第二组的同学，那在写给第一组同学的信里面，这个信的内容其实就跟往年是写的一模一样，就是告诉他们说，如果你有填问卷的话，你就可以参加抽奖，那抽到的话，你就可以得到一张价值七十美元的礼物卡。那写给第二组同学的信就不一样了，在写给第二组同学的信里面，这个图书馆就跟他们说。凡是收到这个信的人，不管你有填问卷或者没有填问卷，你都可以有资格参加抽奖。但是呢，有一个事情你要注意，就是说到时候抽奖的时候，如果你被抽到了，你得奖了。可是当初假如你没有填问卷的话，你就没有资格领取奖品。也就是说，只有那些当初有填问卷的人，当他们被抽到奖之后，他们才有资格去领奖品。那你猜结果是怎么样？结果呢？杜克大学图书馆他们就发现，第二组学生的填答率要远远高过于第一组学生的填答率。那为什么会有这样子的现象呢？其实，在这个故事里面啊、哦，杜克大学图书馆。他们就是利用了后悔这种情绪来驱使你去填问卷，因为你可以想象一下，假如你是第一组学生的话，那如果你没有填问卷，那抽奖这件事情就跟你没有关系啊，因为本来你就不会中奖。可是，假如你是第二组学生的话，不管你实际上会中奖的几率有多么的低。你都会很容易在脑海中开始想象一个情境，你就会开始想象说：“那假如我真的被抽中了，但是我没有填问卷的话，那怎么办？那我不就是会很后悔吗？”于是呢，你就会觉得说：“哎呀，当初要是我有填问卷就好了。”在杜克大学图书馆的这个故事里面，其实就是这种。当初要是我有填问卷就好了的这种情绪跟这种心态，促使了大多数的学生，他们都愿意花时间去填写问卷。我刚刚讲的这种利用后悔来引发行为的这种方法，在心理学上有一个特定的名字，叫做预知后悔的方法。所以预知后悔就是预先知道自己会后悔的意思。这个英文叫做 Anticipating Regret， 那这个预知后悔的方法呢？它的意思就是说，当你被提醒你不去做某一件事情，将来可能会后悔的时候，通常你就会比原本更愿意去做那一件事情。有一个非常相关、非常类似的心理学实验是这样子的，就是这群心理学家呢，他们就找来一群想要建立运动习惯的受试者，那他们把这一群受试者呢，就一样分成两组。那其中一组呢，研究人员就会时不时提醒他们，请他们想象一下，就假如两个礼拜之后你没有依照你原本的计划去运动的话，那你会有多么样的后悔？那另外一组人呢，就完全没有接受到这种有关后悔的提醒。那结果果然，这两组人他们的成果是不一样的，就被时不时去提醒，假如没有运动，你将来会有多后悔的那一组人。果然，他们实际运动的次数就要明显高过于另外一组人。呃，讲到这边，我猜你可能会有一个印象，就是说。透过这种预知后悔的方法，我们就可以激励自己或者激励其他人做出更好的选择。可是呢，我也必须要提醒你哦，当你在尝试运用这种预知后悔的方法的时候，你就必须要很小心，因为这件事情并没有那么单纯。预知后悔的方法，它有可能反而会害我们跌入陷阱，反而会害我们做出一些不理性的决策。为什么会这么说呢？那就是因为，其实我们绝大多数的人，我们都有一个天然的倾向，就是当我们在预测未来的时候，通常我们都会极力地想要去避免做出那些可能会让我们后悔的事情。可是呢，问题是哦，那一些让人最不会后悔的选择，很多时候不见得就是最好的选择。那因为这个概念可能有一点违反直觉，所以请容许我再重复讲一次。就是那一些让人最不会后悔的选择，不见得就是最好的选择。那这是什么意思呢？哦、呃，我想再次用一个心理学实验为例来跟你说明这件事情。呃，首先我想请你想象一下一个情境，就假设呢你正在参加一场考试，这是一个不动产经纪人证照的考试。那这场考试对你来说呢，非常的重要，因为你必须要拿到这个不动产经纪人的证照，才能够保住你的工作。那这个考试怎么考呢？就是呢，你要在两个小时之内要回答八十个选择题。那在你考试的时候呢，你就发现这个考试真的是有一点难，那你没有把握一定能够通过考试。所以呢，考试的时候你就很谨慎。你回答完全部的题目之后呢，你并没有马上交卷，而是呢，你利用考试最后的时间，你反复在检查某几个题目的答案到底是否正确。然后呢，这时候就发生一件事情，就在你检查到第二十三题的时候，你就发现这第二十三题你原本选的答案是 B， 可是呢，你现在再看一次题目，你觉得好像应该要选 C 才是正确的。于是呢，这个时候你就面临一个选择了，就是到底你要不要改答案？到底你要相信你原本的直觉呢，还是你要去相信你重新思考之后得出来的结果？啊、哦，我不知道你会选择什么。可是呢，我可以告诉你一件事情，就是有非常多的心理学家，他们都做过相关的研究跟统计。那他们共同的结论就是。遇到这种情况的时候，其实你应该要改答案才对，因为通常你第二次思考之后再给出来的答案，它答对的几率会比你原本凭直觉选出来的答案还要更高。可是呢，这件事情吊轨的地方就在这里，因为这些心理学家他们就发现，有很多人即使知道改答案之后更有可能会答对，可是很多人仍然选择不去更改答案。那这是为什么呢？其实就是因为在这些人看来，相较于不更改答案然后答错，如果你改了答案之后，你发现你原本选的那个答案才是对的，那你就会觉得非常非常的后悔。所以换句话说，这一群人他们为了要避免后悔，而反而他们选了一个答对几率比较低的答案。在另外一个更简单的心理学实验里面，我们也可以看出来类似的现象。在这个实验里面呢，研究人员他们就买了一张威利彩的彩券送给受试者。那这个彩券呢，他如果中奖的话呢，这个受试者他就可以得到八千万美元的奖金。那这个时候呢，研究人员就告诉受试者说：“我们来做个交易好不好？就我手上呢有另外一张同样的威利彩的彩券，只是上面的号码不一样而已。”那我就问你说，你愿不愿意拿你原本的那一张彩券来跟我交换？如果你愿意交换的话呢，我就额外再给你三美元。那我不知道，假如是你的话，你会不会愿意跟研究人员去交换彩券？那其实你如果纯粹从数学上的观点来看的话，你应该要交换才对的嘛？那是因为你手上的那个彩券跟研究人手上的那张彩券，这两张彩券他们的号码不一样，但是其实他们中奖的几率是完全一样的，对不对？那你交换了之后呢？你还可以再额外得到三美元的奖金。所以照理讲，你当然是应该要跟他交换。可是呢，你会发现，在这个实验里面，大多数的人他们都不愿意去交换。那这是为什么呢？其实道理还是一样，那就是因为对这些受试者来说，他们会觉得，如果我交换了之后，我发现原本我拿到的那张彩券就是中奖的彩券，那我不就会觉得非常非常的后悔吗？我自己在读《后悔的力量》这本书的时候，呃，我自己的一个比较大的体会就是说，我发现很多时候我们对人生可能都会有一个深刻的误解，就是很多时候我们会以为。呃，人生当中，假如我们去做出那些让人不会后悔的选择，它必然就会是最好的选择。可是很多时候，其实你会发现，那些让人不会后悔的选择，它不见得就是最好的选择。甚至有些时候，有可能你为了要避免后悔，于是呢，你的行为、你的选择就会变得比较保守。你就会比较不愿意去做那些你经过深思熟虑之后，你觉得自己真正应该要去做的事情。比如说，我在读这本书的时候，我就联想到有一些我认识的人，他们很向往做自由工作者的生活，可是呢，他们又不敢辞掉自己原本的工作，去投入自己向往的那种工作形态，因为他们担心辞掉工作之后，他们会后悔。又比如说，我认识有一些人，他们跟我一样喜欢音乐，可是呢，他们可能跟我一样年轻的时候没有机会去学一门乐器。那等到他年纪比较大一点，他有了资源、有了钱，要可以去学乐器的时候呢，他又裹足不前，没有去学乐器，因为他们担心自己可能年纪已经太大了，已经学不好。他们担心自己会浪费太多时间，然后又浪费了那个学费。那其实我相信，每个人可能或多或少，我们都有这样子的经验，对不对？就是说，当你面对一种人生选择的时候，你可能会担心你做这个选择之后会后悔，所以虽然可能你很想要，可是最后你又没有做出这样子的选择。那当然，我觉得我不可能有任何的资格去评价别人的人生选择。其实我相信，每一个人的选择的背后，一定都会有一些自己的考虑跟自己的理由。可是呢，在今天这集节目里面，我就想要借由《后悔的力量》这本书来跟你分享一个或许可能值得你参考的观点。那就是说呢，很多时候，当我们在设想未来的时候，其实往往我们都会高估做了某件事情之后可能带来的后悔，而低估了不去做某件事情所带来的后悔。可是呢，当我们在回顾过去的时候，其实，往往我们不会真的那么在意那些我们曾经做过的事情，或者我们曾经失败的事情，反而是那些我们没有去做的事，才真正是会让我们感觉到最遗憾的事。我记得十几年前有一部当时很流行、很红的电影，叫做《一路玩到挂》，英文叫《The Bucket List》。这个电影的架构呢，其实它非常的简单。它讲的就是有两个罹患了癌症的老人，他们呢知道自己来日无多了，所以他们就列出来一张愿望清单。然后呢，这两个老人他们就约好，他们要在剩下的人生的时间里面，一起去完成这些事情。那我觉得，之所以这个电影会当初引起话题，那就是因为人生愿望清单的这个概念，其实很容易让我们感觉到共鸣，对不对？那就是因为可能绝大多数的人，我们每一个人都会有一些曾经想要去做，但是最终我们没有去做的事情。在一路玩到挂的这个电影里面，这两位老人家他们列出来的清单里面就有包括像是说，他们要去跳伞，要去刺青。要去攀爬喜马拉雅山，然后要去看泰姬玛哈林。他们约好要一起大笑到流眼泪。然后呢，他们还约好要一起去帮助一个完全陌生的人。这部电影的最后呢，这两位老人家虽然他们并没有真的去完成清单上所有的事情，可是呢，我仍然觉得这两位老人家他们是幸运的，那就是因为他们在人生终点前的最后一段时光。他们有这样子的一个机会，能够去弥补那一些他们年轻的时候，因为担心做的会后悔，或者因为担心做的会失败等等的原因而没有去做的那些事情。那所以我就很好奇，假如你要列这样一张人生愿望清单的话，上面都会有一些什么样的事情呢？我们这个节目的惯例是，每到最后尾声的时候，我会跟你分享一首我联想到的音乐。我今天想要跟你分享的音乐呢，是法国的作曲家拉威尔的一首曲子，那就是《库普兰之墓》里面的其中一首曲子。我之所以会跟你分享这首音乐，那是因为这个音乐的背后，其实它也有一个关于遗憾的故事。呃，假如你喜欢法国音乐的话，我猜你可能会知道，现在当代有一个非常优秀的法国钢琴家，叫做帕斯卡罗杰。那这个帕斯卡罗杰呢，他就是花了几乎是一辈子的时间，他专门在钻研法国的音乐作品。他演奏过很多法国作曲家的作品，像是拉威尔啊、德布西啊、圣桑啊这些人的作品，而且呢，他演绎的都非常的细腻，非常的精准。因为我们知道，这个法国的作曲家，通常他们都会特别重视那种很细腻的音色的变化，他们会很重视这个声音在一个特定的空间当中呈现出来的幽微的层次感，以及一些细小的变化等等等等。那所以，法国音乐它对于钢琴的技巧的细腻度的要求是非常高的。那这个帕斯卡罗杰的演奏呢，他也足够细腻，能够让他去呈现出来这些作曲家想要的效果。那这个钢琴家帕斯卡罗杰，其实他从小就是一个钢琴神童哦。比如说，在他十五岁那一年，的时候他念的学校是巴黎高等音乐学院。在他十五岁要毕业的那一年呢，他们学校就安排了一个毕业考试。那在这个毕业考试上面呢，帕斯卡罗杰他就选考了这个拉威尔的《库弗兰之墓》主曲里面的最困难的那一首曲子。这个最困难的曲子叫做触技曲。那这个触技曲是真的很难啊，因为它不仅是这个钢琴的技巧的难度很高，而且呢，你还要演奏的速度要非常快。那这个帕斯卡罗杰他就艺高人胆大，他就选考了这样一首触技曲。结果呢，没有想到。他在考试的场合演奏完之后，这些台下的观众竟然都开始忘记这是一个考试的场合，通通都开始热情的鼓掌。因为照道理讲呢，在这个考试的场合是不能够鼓掌的。可是这些台下的听众看到这么精湛的演出，他们忍不住都通通的开始鼓掌。那可是呢，这个帕斯卡罗杰他的钢琴演奏生涯其实并不是一直都那么样的顺遂。在他十六岁的那一年呢，他去参加了一场国际的钢琴比赛，结果呢，他就碰到一件让他觉得很困惑的事情，那就是那个时候的评审之一是一个当时非常德高望重的一个评审，叫纳蒂雅·布兰杰。当时呢，这个纳蒂雅·布兰杰这个评审，他是当时巴黎音乐学院里面著名的一个教授，地位非常的崇高。那结果呢？这个评审娜利亚布兰杰，他听完了帕斯卡罗杰的演奏之后呢，你猜他给他打几分？这个娜利亚布兰杰竟然给他就打了零分。那你一定会觉得很奇怪，对不对？为什么这个娜利亚布兰杰要给他零分呢、啊？我跟你讲啊，后来还有一件更奇怪的事。啊、呃，我们知道在拉威尔的这个库普兰之墓的主曲里面，它一共是有六首曲子。那其中第六首呢，就是那一首。公认是技巧上最困难的触技曲，可是呢，在这个触技曲前面那个第五首曲子，它是一个技巧上相当简单的一首曲子，叫小步舞曲。也就是说，在库普兰之墓这个主曲里面，作曲家拉威尔他刻意在第五首的地方，他放了一首技巧上很简单的曲子，然后呢，跟着他在第六首就放了一首相当困难的曲子。那你可以想象哦，对当时那一个年少气盛的帕斯卡罗杰来说，当时他最自豪的一件事情，那就是他能够用非常快的速度，而且用非常完美的技巧，把那一首最困难的触技曲给演奏完成。那对他来说呢，相较之下，那一首技巧上相对很简单的小步舞曲，当然他就不是那么的在乎。可是呢，有一件奇怪的事情就发生了。在帕斯卡·罗杰十六岁的那一年，他呢，凭着他惊人的钢琴演奏的技术，他就得到了一个法国国内的一个音乐的奖项。那这个奖要颁奖的时候呢，那个颁奖人好死不死，就是那个当初给了他零分的那个评审那迪亚·布兰杰。那原本这个帕斯卡·罗杰在得知他获奖的时候，他心里面其实是有一些期待的。所以他觉得说，他之所以能够得到这个奖项，那就是因为他能够完美的去演奏这一首技巧上如此困难的触技曲，所以他自己就觉得说，他一定是因为能够演奏这首触技曲，然后演奏的这么的好，所以才会得到肯定，才能够得奖。可是呢，那天在颁奖典礼上面就发生一件很奇特的事情，那就是这个作为颁奖人的纳蒂亚布兰杰。他上台之后，他竟然就只字未提帕斯卡罗杰所演奏的触技曲。那相反的呢，他却大力称赞帕斯卡罗杰所演奏的那一首最简单的、最容易演奏的小步舞曲。所以这件事情后来一直让帕斯卡罗杰他心中就充满了困惑。就到底为什么这个德高望重的这个音乐学者，这个纳蒂亚布兰杰，他要如此称赞他的小步舞曲，但是只字不提他的触技曲，到底为什么？哦，之所以会知道这个故事，是因为呃，有一个台湾的乐评人叫焦元溥。他曾经做过一件很了不起的事情，就是他去世界各地去访问了一百多位的钢琴家，访问他们的人生故事，访问他们对音乐的看法、对人生的看法等等等等。那我之所以会知道这个故事，就是因为我读到了焦元溥先生对帕斯卡罗杰所做的一个访问。那当时呢，焦元溥去访问帕斯卡罗杰的时候，那个时候帕斯卡罗杰他已经是五十多岁的年纪了。在这一场访问里面，这个五十多岁的帕斯卡罗杰，他就讲出来一段我觉得非常耐人寻味的话。这个帕斯卡罗杰他就说呢，到他现在这个年纪的时候，他觉得他好像就终于能够理解，为什么当初他十六岁的时候，纳蒂亚布兰杰会没有称赞他的触技曲，而是去称赞他的小步舞曲。帕斯卡德，我记得他说，他觉得他那个时候演奏的小步舞曲根本不可能是好的。可是问题是对那个时候的他来说，他几乎全心全意都是在追求钢琴演奏的技巧，而相对就忽略了音乐本身的价值。他觉得说呢，如果那个时候娜蒂亚布兰杰有讲了任何一句话去赞美他的触技曲弹的好的话。那么呢，他一定将来就会更加想要去追求钢琴演奏的技巧，而不会有一个机会去反思、去听见音乐里面的那一些更深邃、更优美、更细致的东西。那我非常喜欢这个故事哦，因为一方面这是一个关于人生的故事，而且同时它也是一个关于音乐到底是什么的故事。呃，在帕斯卡·罗杰他年轻的时候，当时他第一次出国去参加国际钢琴比赛，结果他竟然被评审打了零分。然后后来他回到法国，他得到一个国内的音乐奖项，可是呢，竟然那个颁奖人他完全绝口不提那个当时让他最自豪的那首《初技曲》的演奏技巧。所以我相信这些事情在年少的帕斯卡罗杰的心中，我想他可能或多或少是有一些挫折，或者甚至是遗憾的。可是呢，在这个故事里面，这一份挫折跟遗憾，后来反而变成是纳蒂亚布兰杰教给他最重要的一门功课。那我之所以会喜欢这个故事，还有另外一个原因，就是因为这是一个关于音乐到底是什么的故事。呃，我很喜欢的二十世纪的伟大的大提琴家卡萨尔斯，他曾经说过一句让我印象非常深刻的一句话。卡萨尔斯他说呢，虽然大家之所以会知道我会认识我，是因为我是一个大提琴家，可是呢，对我来说，我首先是一个人，然后第二，我是一个音乐家，然后第三，我才是一个大提琴家。我非常喜欢这一句话，因为我觉得有太多的时候我们会忘记音乐到底是什么。就音乐最重要的，它不是你能够演奏的有多快啊；音乐最重要的，它不是你能够听懂多么复杂的和声；音乐最重要的，也不是这个音乐它到底会不会红，会不会受到所有人的欢迎。对我来说呢，音乐最重要的地方，它是在于它是一门。关于人的艺术，它是一门关于沟通跟表达的艺术，然后它是一门关于人的内在心灵感受的艺术。所以今天节目的最后，我要跟你分享的这首音乐，就是这一首虽然技巧上相对简单，可是，在音乐上却一点也不简单的这一首小步舞曲。那这首曲子呢，它是出自拉威尔的《库普兰之墓组曲》里面的第五首曲子。我要放的这个版本呢，是由钢琴家 Maria Cuba Mendez 所演奏的。在今天节目的最后，我想要再强调一次，我不是任何领域的专家，所以有可能我在节目里面犯了一些错误，或者是有一些不够周延的地方。希望你可以尽量的指正我。我欢迎你到《一厨里的读者》的脸书、Instagram、YouTube， 或者是我们《一厨里的读者》的网站来留言给我。那假如你喜欢《一厨里的读者》这个节目的话，我也欢迎你透过小额赞助的方式，让我们这个节目可以长久的经营下去。如果你愿意支持我们的话呢，你可以点开这个节目的资讯栏，滑到最下面就会有一个赞助箱。点开赞助箱呢，你就可以用十块钱以上的任何金额来支持我继续做这一档节目。那你的支持对我来说非常的意义重大，先谢谢你。我很奢侈的希望我们这个节目的听众。都可以成为我的良师益友。今天最后还是想要谢谢你的陪伴，我们下次再见。